0: Программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ Повтор программы.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиовоз Программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ и проведем ее сегодня мы. Наш новый сотрудник Дана Мерзликова. Добрый вечер, Дана.
2: Всем
3: привет, друзья. Наконец-то Ариана Малакиан. Здравствуйте, старый сотрудник.
1: Ну и, собственно, я, Максим Карцев, уж совсем старый сотрудник, и я бы даже сказал почти, что ветеран. Старейшина. Да. Эфир наш сегодня обеспечивают Олеся Синяк, София Бланш и Дарья Ефремова. И от лица отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению я поздравляю всех с прошедшим праздником Днем Победы. Желаю всем счастья, здоровья, процветания и, самое главное, мира всем нам и нашей стране. А мы начинаем нашу первую рубрику. Что нового?
3: Вы знаете, нового действительно по-прежнему много. И еще, ну, наверное, это совсем не новость, то, что наш начальник опять куда-то исчез. Вот расскажите, Вот Максим, интересно, куда? куда кстати? он
4: исчез?
1: Да, собственно, как обычно, в командировку. В данный момент он работает на седьмом открытом информационно-образовательном форуме, который проходит в Курске. И э, проходит он в течение пяти дней э, с 10 по 15 мая. Вот, ну еще у нас есть одна новость. Буквально завтра, с 12 числа, будет проходить в Владимире образовательный форум, также молодежный, на который, собственно, я буду присутствовать. Кстати, этот форум будет называться «Сквозь призму слова».
3: Да, но останемся мы с тобой вдвоем, устроим дискотеку и мальчиков не брать.
4: Да, я думаю, что мы найдем с тобой чем заняться. Вот, например, будем готовиться к показу фильма «Стифлокомментариям. Экипаж», который состоится 16 мая в Малом зале «Сарковоз». Фильм легендарный поистине режиссером которого стал Николай Лебедев, а главные роли в нем исполнили Владимир Машков и Данила Козловский. Фильм рассказывает историю молодого военного летчика, который, собственно, теряет свою работу и Пробует себя в гражданской авиации, переезжает в другой город, а именно в столицу. И с ним происходит много очень интересного и поистине невероятного. Поэтому фильм прекрасный. Честно скажу, что сама его смотрела, но без комментария Ходила в кинотеатр на премьеры, когда он только вышел. А вот 16 мая попробую его повоспринимать именно с этим комментарием. Начало показа у нас в 16:30. Малый зал сырковоз. Проезд от станции метро Полежаевская на любом а, транспорте, кроме маршрута 294. Также можно попробовать относительно новый вид а, транспорта – это московское центральное кольцо до станции Зорге. Вот.
3: Да, действительно, мы всех ждем на наш Тифлопоказ. Анимационная программа, попкорн, напитки, сладкий стол. Все это доступно будет с 15.30. Так За... что тщательнее да.
1: готовьте мероприятия, и никаких дискотек в отделе.
3: Ну, мы не ну, обещаем. Да, мы не обещаем, потому что все-таки пятница. Вы не забывайте, что пятницу мы все ждем всегда с большим нетерпением. Это самый прекрасный день недели.
1: Но у вас есть еще одно очень важное дело. Это продолжить подготовку к третьему, а, РУ, уже четвертому, да, четвертому Всероссийскому молодежному форуму, который состоится с 29 мая по 3 июня в городе Санкт-Петербург. Пока еще есть время, мы ждем ваши заявки на форум.
4: Но времени совсем чуть-чуть осталось, друзья, поэтому поторопитесь, пожалуйста. Присылайте
3: свои заявки на почту точка ру, и мы ждем вас на форуме.
1: А с новостями и анонсами на сегодня мы закончили, и мы приступаем к нашей основной рубрике. Есть
0: тема!
3: Тема сегодня поистине многозначная такая, многозначительная, очень интересная и живая, потому что все мы каждый год празднуем один и тот же праздник, казалось бы, но... Каждый раз, как в первый. Вот, честное слово, еще ни разу такого у меня не было, чтобы я подумала, «Господи, да как же надоело уже одно и то же, одно и то же». Нет, такого не было еще ни разу. И я думаю, все догадываются, о каком празднике идет речь, и это День Победы. Вот скажи мне, пожалуйста, Дана, ты как к Дню Победы относишься?»
4: С огромным трепетом еще с детства на своей малой родине я встречала этот праздник утром, ну не участвуя в параде, а наблюдая за ним, так скажем, на площади нашей центральной города. И сейчас каждый год стараюсь все равно побывать у Вечного Огня, да, именно 9 мая, чтобы отдать дань тем, кто подарил нам мирное небо, и сейчас а, мы чувствуем себя спокойно и защищенно благодаря а, тем людям. Поэтому праздник действительно очень трепетный и очень очень важный для нас, на мой взгляд. Максима, вы что думаете?
1: Ну, я испытываю чувство гордости за нашу страну, которая смогла практически в одиночку одолеть э, врага, И, соответственно, сплотиться и выиграть эту войну, дойти до Берлина.
3: Ну что ж, мысли у нас у всех практически схожи. Если есть какие-то еще мысли или какие-то мнения, я предлагаю нашим радиослушателям присоединиться к нашей беседе по номеру телефона 8 800 700 ровно 16 45, звонок бесплатный, skyperadio.voz, а также пишите нам смс-ки на номер 8903 707 26 71. Я думаю, что есть еще у нас люди, которые могли бы поведать интересные, истории. И кто у нас на связи первый?
1: Ну, на связи у нас должна быть Анастасия Рыбушкина из города Волгоград. Анастасия.
3: Да, здравствуйте всем.
1: Добрый, Добрый вечер.
5: вечер. Здравствуйте.
1: <свят> Анастасия, что же для вас День Победы?
5: День Победы для меня это праздник, как поется знаменитой песней со слезами на глазах. Как вы уже сказали, что этот праздник а, был почти в одиночку. а Прошли мы всю войну и почти в одиночку достигли этой победы. Ну, соответственно, для меня этот праздник чем динамик? Потому что а, с обеих сторон с мамой, и с папой у меня воевали деды. А, вот. И слава богу, они вернулись живыми. Это, наверное... У нас почти единственная семья, которая не коснулась, что у нас кто-то умер.
1: Рассказывали ли они о том, как воевали?
5: Честно говоря, они мало рассказывали, как воевали. Они не любили эту тему касаться.
3: То есть, они... Рассказывали другие истории.
5: Другие истории, как курьезные случаи, как... Нельзя было, ну, простите, что в эфире буду говорить, но нельзя было пить, они как бы называли то, что э, какой-то такой напитки, чтобы для храбрости хотя бы э, пойти, потому что было страшно, mm-hmm. это очень было страшно, об этом это они говорили.
3: Ну, конечно же, история сражения состоит не только из горестей, но и из много каких других событий, потому что человеческая натура, она многограна по восприятию и может породить интересные случаи даже в, казалось бы, такой страшной ситуации, если еще были какие-то интересные истории, связанные, может быть, не с геройством, но с чем-то забавным или интересным. Были ли такие еще истории?
5: Ну, как они попробовали первый раз в Кока-Колу <смех> в Германии, вот рассказывали. А в то время для них это было какой-то странный напиток,
4: конечно. Но вот был такой... <смех> это было уже в последние годы, да? В последний год войны?
5: <смех> да, 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 да. Это было в последний год. Вот они первый раз попробовали. Ну, один из... Вот. Был такой случай, это не курьезный, но это счастливый случай, когда... А мой дед, похоронная бригада его подобрала, когда его ранили в голову. И уже полгода были поминки, и он вернулся с вами. И, конечно, это было счастье. это Не каждый, я говорю, не каждый так вот но...
4: Но такие и случаи знает да, наша страна. И хорошо, что заканчивается все именно так, да, даже спустя какое-то время человек возвращается. Настя, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот акция «Бессмертный полк» сейчас проходит, да, уже второй год или третий, если я не ошибаюсь. Как вы к ней относитесь и принимали ли вы участие в ней? Или, может быть, кто-то из ваших знакомых принимал участие?
5: Мы, то есть мой дед, так скажем, я не внесла, но мои родственники, они сели именно фотографию моего деда уже второй год, что в полку он уже участвует. Mm-hmm. То есть вот эта они все вернулись вой... с войны, и, соответственно, они участвуют в бессмертном полку. Mm-hmm. И в Риме с нами. А,
3: да, действительно, акция захватывает огромное количество людей и.
1: Причем не в нашей стране, не только в нашей стране, не но и вообще. Да, мире... не
3: только в нашей стране. Да. Это прекрасно. В этом году, простите,
5: что перебиваю, в этом году в Волгограде участвовало более 50 тысяч человек О, в бессмертном
3: полку. Супер. Да. Именно только в Волгограде. Это действительно потрясающе, но это не удивительно, потому что все-таки битва под, Сталин... под Сталинградом она была одной из самых значительных. И мне кажется, помнить, да. да, мне кажется, помнить вот эту битву э, должен каждый житель Волгограда, потому что это действительно очень важная часть истории. Угу. У
5: нас даже есть парадокс, не... то есть, э, когда бы люди объясняли что у нас город великий соответственно и хотя у них другие города герои но они приезжают сюда чтобы почтить память своих ветеранов у нас на нашей земле
4: угу. настя скажите пожалуйста вот э... Как вы считаете, вот сейчас у нашего поколения есть возможность пообщаться с ветеранами, да, еще, я думаю, что есть такая возможность у кого-то. А как формировать правильное отношение у наших детей и у тех, кто будет чуть позже взрослеть, чем мы, к этому празднику, если не будет примеров?
5: А мне кажется, главное не забывать об этом празднике, каждый год возвращаться к этому празднику. Мне что нравится, в этом празднике у нас нет пафоса. Мы справляемся, да, мы рады. Мы рады этой победе, потому что действительно, благодаря этой победе мы живем на нашей земле. Неизвестно, что было бы или были бы мы вообще на этой земле живы. И, соответственно, вот это вот и это нашим меньшим, далее далее, чтобы они понимали это. Да,
3: действительно. А
5: без понимания этого, что будет ли, знать историю, э, что за фашизм, чем его едят, и так далее, и тому подобное. Понимаете, если человек не знает истории, соответственно, он не будет понимать, как, немножко, в смысле, на Украине, да, не будем э, не, Понимают, что такой фашизм и что он приносил. Они не ощущают люди. Когда они ощущали это, там вот эти ветераны, когда нам рассказывали, да, что они ощущали, какие фашисты люди. Конечно, фашисты не все такие. Коснемся на них тоже люди. Но вот эта машина фашизма, мне кажется, это все-таки надо рассказывать, не надо это стыдиться, что Это мы преодолели и внести далее-далее в массы.
3: Ну да, действительно, когда э, проживаешь э, определенное горе, можно понять э, это только лишь э, еще раз, либо пережив, либо непосредственно э, из уст пережившего это услышать по-настоящему, мы желаем, чтобы э, никто из нас не пережил такое горе еще раз. Спасибо большое, Анастасия, что поделились с нами своей Спасибо. историей. Вот. И мы с вами прощаемся, надеемся услышать еще вас в нашем эфире. Звоните нам чаще. Да, звоните нам чаще. Я напоминаю, что что
1: у нас по телефону была Анастасия Рыбушкина из города Волгоград.
3: Ну что ж, мы двигаемся дальше. И у нас есть еще люди, которые поведали нам свою историю. И кто же это у нас? Дана, расскажи.
4: Это прекрасная девушка, которая живет в Подмосковье, в военном городке Краснознаменск. И сейчас она расскажет нам свою историю о том, как она воспринимает День Победы. Это Дария Чепаксина.
3: Здравствуйте, Дария. Мы очень рады приветствовать вас в нашем эфире. И хотим поговорить с вами про День Победы и все, что с ним связано. Расскажите, пожалуйста, когда впервые вы вообще попали на такой праздник, и когда узнали о его существовании?
6: Ну, это с самого детства, ну, как и в любой, думаю, семье. Но у меня небольшая как бы такая тонкость была, потому что я росла в военной семье, и городок у нас вообще военный. Вот. И у нас парады проходили и папа был подполковник ну на тот момент я как раз была маленькая он уже был подполковником вот одевался красиво с орденами, медалями в его выслуги, как бы там, космических войск, но тем не менее, все были такие красивые, нарядные, вот, и выходили на улицы города, школьники шли там с цветами, с флагами, вот это все тоже, как бы, такое мероприятие было, вот, мне папа все это рассказывал, вот, май, солнце и вот это общее чувство какое-то чувствовалось прямо и в воздухе, и дома накрывался стол, и здесь какие-то истории бабушек, дедушек. Эм, ну вот как-то вот все это из уст в уста, и вот здесь все, конечно же, передавалось, и воспиталось такое чувство патриотизма и уважения ну, к, к этому дню и к нашим великим, конечно, ветеранам, которые подарили нам мирное небо над головой.
4: Дарья, расскажите, пожалуйста, вот вы говорили, что есть были парады, да, в вашем детстве, uh-huh. а были, был uh-huh. ли какой-то парад очень яркий, то есть вот который запомнился а, больше всего, или они все, в общем, были каждый по-своему интересным.
6: Ну, это было больше не про сам парад, а про то, что вот был парад, когда вот я именно с папой пошла, потому что, ну, вот, прям с семьей вот так, потому что папа так-то сам участвовал, я так полагаю, и, как правило, там я, ну, с сестрой, с братьями, с мамой, вот, а тут именно, что вот папа был выходным и вот меня с собой взяла вот это конечно, было больше это например, с папой, <laughs> вот, а так парад и парад, вот,
7: 9 мая, ура.
4: Ура, это прекрасно. А, расскажите, пожалуйста, вот сейчас очень э, последние годы активно развивается такая акция «Бессмертный полк». Вот какое отношение у вас э, лично к э, этому событию и принимали ли вы участие в нем?
6: Э, принимать участие нет, не принимал. я думаю, что это очень... Э... Хорошие вещи, можно так сказать, потому, поскольку сейчас все меньше и меньше становится наших бабушек и дедушек, которые принимали участие. И если вот мы могли лично слышать да, такие вот истории, у кого-то там дедушку, у кого-то два дедушки, у кого-то были бабушки, все такое, то наше вот уже молодое поколение, естественно, уже не касается этих людей. И только благодаря вот этим фотографиям и вот эту память сохранять. Это, конечно, ну, х- хороший такой проект, чтобы все... Ну, не забывали наши дети, и было вот это чувство Потому что все это может забыться, и только будет в книжках, в учебниках, как там, не знаю, война там 2012 года, что только в, в книгах. А так это все-таки как живая память. Тем более, если ребенок понимает, что это в его семье этот герой, там, ну вот, или ну, элементарно даже, который был на войне, это же вообще страшное дело. Вот. И если человек прошел войну, все равно это все остается, и если это в семье об этом говорят, есть это здорово.
3: Военные семьи — это особый кладезь историй, особенно историй о прошедших сражениях. Есть ли в вашей семье особая история о героизме, о патриотизме, о том, как вообще пришли к тому, чтобы действительно праздновать День Победы с заслуженными наградами и действительно с богатым опытом?
6: знаете, лично в моей семье вот нет таких прям героев, чтобы там с такими орденами, но бабушка рассказывала, как вот войну было, ну всем было сложно и то, кто кто в полу был и как, ну вот она допустим рассказала, что вот ее там двоюрная, там, вот там или брат двоюрный, вот такие и, истории нам рассказывались, где вот э, с героизмом связано, но лично я с ними не общалась и э, далеко и, ну, живут, и такого ли- личного касания не было.
4: Mm-hmm. Дарья, mm-hmm. давайте mm-hmm. откроем маленький секрет о том, что у вас есть чудесный сын Илья. И вот я хотела спросить, мне это очень интересно, как, вот на ваш взгляд, у ребенка формировать правильное понимание и правильное восприятие Дня Победы? То есть вот с ранних-ранних лет. Как вы это делаете?
6: Знаете, ну, то даже не то, что день победы, что кто-то там победил, кто-то проиграл, а чтобы вообще был мир. Вот. И я и Люша всегда э, ну, само по себе, как бы так говорю, как, как, как хорошо, как плохо, и даже когда вот мы смотрим новости, да, и показывают, ну, всякие события, и вот я ему говорю, как это страшно, что это не та войнушка, в которой дети играют во дворе, а что война – это страшно, что у кого-то не становится мама, у кого-то папа, у кого-то детей, и что вот война – это страшно, это плохо. И просто за, за них, что это не надо ждать, ну, как-то стараюсь вот это больше сеять ему, что главное вот, – и, и вот эти все политические игры. Конечно, ну, грустно от этого. Вот. А так я даже не знаю, ну как любая мама, <laughs> добро и зло, вот это все ему объясняю. Вот, конечно, День Победы, и вот я ему говорю, как важно, что мы сейчас живем мирное время. Ну, хотя нет, не мирное время, но вот непосредственно мы с вами, да, то есть мы ходим у нас там магазины, все остальное, как бы, да, а, радость жизни какие-то у нас свои, там, заботы. И вот этим надо дорожить, что есть
4: такая возможность. Ну вот мир ощущать и радоваться каждому дню. Да, и жить со спокойным сердцем, зная, что вокруг все более-менее мирно. Более-менее. Да, насколько это возможно сейчас. Спасибо огромное. Очень интересно было пообщаться с вами, и я надеюсь, что вы будете чаще звонить нам в эфир.
3: Да, мы тоже на это надеемся. Всего доброго. Была рада с вами пообщаться.
4: Прекрасное интервью с Дарией Чепаксиной из города Краснознаминск. Сейчас мы услышали все.
1: Ну, а мы перенесемся еще в один легендарный город. В мой город... любимый. Да, город Санкт-Петербург. И у нас на связи Елена Давыдова. Елена, добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. А- Очень рада вас слышать, и мы вас тоже спросим о том, что же для вас День Победы, а самое главное, как он проходит в Петербурге, потому что это самое интересное. Я вот побывала на зажении факелов на арастральных колоннах, но не дождалась парада и замерзла. Расскажите, как проходит парад вот целиком, что я не увидела? Да,
7: безусловно, конечно, город наш легендарный, город-герой который в этой войне перенес самое тяжелейшее – это блокады. Вот Я председатель местной организации одного из районов города Санкт-Петербурга. И в эти памятные победные дни для наших ветеранов у нас было подготовлено достаточно большое мероприятие. Вот. Это и концерты, и памятные встречи поздравлениями, на которые были приглашены маленькие дети, которые пришли отдать дань уважения и признательности нашим ветеранам. Я хочу сказать, что историю забывать нельзя, и детей надо воспитывать с самого раннего возраста, приглашать на такие встречи, чтобы они знали об этой войне, как тяжело далась победа, и помнить о том, кто остался в те тяжелые времена безвестным, положить свою жизнь на алтарь победы, вот. А сейчас, в данный момент, праздник проходит у нас действительно грандиозно. Это и шествие по Невскому проспекту э, в колонии «Бессмертный полк», когда э, наши э, и молодежь, и люди среднего возраста помнят о своих близких и несут штендера с их фотографиями. Вот я хочу сказать, что в моей семье тоже есть герои Великой Отечественной войны. Есть и те, которые не вернулись с фронта и пропали без вести. Но вот я могу рассказать о своем дедушке. Сидоров вот. Василий Платоныч, он 26 года рождения, призвался на фронт добровольцем в 1943 году, 15 августа. Это белорусский фронт составе действующей армии. 29-й военно-строительный отряд. Он был сапером. Прошел всю войну. Был ранен на форсировании реки Одер. Дошел до Берлина. Был ранен осколочным ранением. Недолго пробыл в госпитале. Но победу встретил в Берлине. Награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени. Медали за отвагу, медали за взятие Германии, за освобождение Белоруссии. Вообще очень много наград, дедушка мой герой Великой
3: Отечественной войны. Потрясающе, потрясающая история, и э, удивительно, что э, вообще э, люди, которые дошли до Берлина, э, вот это самые такие стойкие люди, мы очень гордимся, что такие вот люди есть, что они действительно сделали для нашей страны, это потрясающе, правда.
4: А вам удалось пообщаться да. с ним? Были ли вот какие-то такие истории, помимо побед, связанных с военными действиями? Да, вот то, что нам в начале нашей программы рассказывала Анастасия, может быть, что-то необычное такое между собой, что происходило в,
0: в ну да, нарядах
4: бытовые, да, бытовые истории? Да, необычное и трагическое, я бы даже сказала, дедушка
7: мой э, доброжитель, его не стало два года назад, поэтому э, мне конечно удалось и общаться, и постоянно общаться, и поздравлять его с этим великим праздником. И всегда это для него было со слезами на глазах, я бы сказала, он очень многих наполчан потерял. И когда было форсирование реки Одер, он вспоминал, что. Из роты погибли все, осталось только 10 человек. Они практически шли по трупам. Ну, шли отстояли эту великую победу. Вот. И, 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 сложно было его спрашивать об этом, потому что потеря таких близких а, друзей вызывала, ну, я бы сказала, неудержимые силы. И мы, его близкие и внуки, и дети, щадяще относились к этой истории, которая приносила ему, конечно, такой вот... Расстройство такое, я бы сказала. Вот, и всегда он вспоминал об этом очень с большой грустью. И всегда говорил, чтобы никогда не было больше такой, таких утрат, чтобы мы помнили об этом. Всегда возвращались к этой истории. Вот, и всегда только желал мирного неба всем нам.
1: Елена, как вы считаете, должна ли наша страна реагировать как-нибудь на выпады некоторых зарубежных лидеров, скажем так, других государств, которые пытаются преуменьшить значение нашей страны в этой войне? Ну вот, например, говорят о том, что войну якобы выиграли американцы, либо англичане, а Советский Союз, вклад Советского Союза, он не столь значителен, как есть на самом деле. Должны ли мы им доказывать, что на самом деле наш вклад здесь приоритетен. Или же мы должны праздновать исключительно внутри стороны, а там как хотят?
7: Нет, я считаю, что вклад наш исключительно приоритетен. Доказывать, наверное, мы ничего не должны доказывать. Мы можем только посоветовать, относиться к
3: истории, как следует прочитать ее и вынести правильные уроки из этого. Ну спасибо. что ж, спасибо большое. Мы поздравляем вам с, с прошедшим Днем Победы, с замечательным праздником. Мы э, гордимся, что и среди ваших родных людей были те, кто принес нам вот это мирное небо. И мы, правда, благодарны. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое и с Днем Победы. С ним
1: Победы. Спасибо. Это была Елена Давыдова из города Санкт-Петербург.
3: Ну что ж, мы идем. Дальше наш экспресс движется. У нас и... сегодня столько гостей. Да. Я не
4: успеваю за рассказами. Столько впечатлений. И сейчас у нас на очереди интервью с председателем местной Таганской организации Всероссийского общества слепых Ольгой Ивановной Спицыной. Ольга Ивановна, расскажите, пожалуйста, есть ли в вашей семье э, истории победы? Вот Какие-то свои личные истории, которые вы можете рассказать и которые можете поделиться?
8: Вот э, мой отец, Рублев Иван Трофимович, он был эвакуирован на Урал, город Челябинск, и там возглавлял предприятие, занимающееся восстановлением танков и автомобилей. Он рассказывал, что требования были такие строгие, вот пригоняют поломанную машину, разбитую, просто вот разбитую, говорят, три дня на восстановление, причем ни запчастей, ничего, все это было так трудно. Я даже не знаю, вот как люди жили просто на этом заводе. Они домой не появлялись неделями. но ну, задания, конечно, выполняли. А вот э, брат моего отца, Тоже Рублев, но только Степан Трофимович. Он воевал, причем он воевал даже в гражданскую войну, но вот в Великую Отечественную войну. Он был тогда в звании полковника и воевал вместе с Георгием Жуковым. А вот уже после войны был ректором военной академии, вот Таганки которая, и преподавал военное дело. Так что в моей семье такая военная история имеется. И, конечно, я об этом обязательно рассказывала своим детям, внукам теперь рассказываю что история победы – это великая история, ее нельзя забывать.
4: Ольга Ивановна, расскажите, а кто-нибудь из вашей семьи или, может быть, вы сами принимали участие в акции «Бессмертный полк» и вообще какое у вас к ней отношение?
8: Я отношусь к этой акции очень положительно. Считаю, что люди должны, конечно, рассказывать об этом. Наше поколение подрастающее должно об этом знать. Но я мечтаю, думаю, что в следующем году я обязательно приму участие в этой акции. Считаю, что это очень хорошая акция. Люди молодые, знаете, отрадно смотреть на все это. Они стараются внести что-то такое в празднование этого праздника новое новое и это радует.
4: Ольга Ивановна, расскажите, пожалуйста, а какие мероприятия в вашей организации проходили в преддверии Дня Победы?
8: Во-первых, ежегодно мы проводим акцию, которая называется ⁇ Ветеран живет рядом ⁇ Цель этой акции ⁇ оказать должное внимание каждому ветерану. Мы в своей организации пишем поздравительные письма и отправляем на дом каждому ветерану. Вы знаете, вот после того, когда они получают письма, сколько приходит благодарных звонков первичку – Люди со слезами благодарят, что вы нас помните, вы нас поздравили. Как это приятно, спасибо вам большое. И у нас прошло праздничное мероприятие в организации, посвященное Дню Победы. Программа мероприятия простая, наверное, поздравления. Обязательно была минута молчания. Мы почтили память тех, кто так и не дождался Победы. И, конечно, праздничный концерт, который дали участникам точность самодеятельности нашей организации. Ну, а после этого обязательно у нас прошло такое праздничное чаепитие. Ветераны были, они делились воспоминаниями. Знаете, как за чашечкой чая такая беседа была интересная. Mm-hmm. Вот. ну Вот таким образом у нас проходило мероприятие. Программу концертную даже мы назвали «Помню прошлое, верю в будущее».
3: Ой, как здорово. Да, это прямо как у нас назывался
4: молодежный форум. Да?
3: Да? Да, да? да. Вот
8: так.
4: Здорово. Мысли совпали. Ну и заключительный вопрос, Ольга Ивановна, вот как вы считаете, у поколения, которое сейчас подрастает, еще все-таки есть возможность пообщаться, если не с реальными ветеранами войны, да, то хотя бы с людьми, которые были приближены к ней. А вот через какое-то количество лет такой возможности уже, согласитесь, не будет, да? ну, конечно. Как как в умах, в сердцах новых жителей нашей страны оставить вот это уважение, отношение к празднику Дню
8: Победы? Основой всего вот этого является патриотическое воспитание молодежи. Мы рассказываем своим детям, да? Дети наши должны рассказывать своим детям. Я считаю, что нужно вот это все передавать. Источник основной ⁇ это семья нашей организации, в конце концов, да, надо рассказывать, рассказывать, рассказывать и рассказывать. Ну, о том, что должна быть история страны, об этом даже не приходится говорить, это само собой. Вот эта праздничная дата, 9 мая, да, еще вот ни одна праздничная отметка не стоила для нашей страны, для нашего народа, вот, такой огромной цены, да, цены миллионов человеческих жизней. Ведь ни одна война не унесла столько людей. Вот, и поэтому, конечно, русский народ должен помнить вот об этом всегда. И дети наши должны об этом знать. Обязательно надо рассказывать, обязательно надо передавать. И вот такие праздничные мероприятия, да, конечно, вот Надо хоть чуточку, хоть чуточку об этом говорить.
4: Ольга Ивановна, огромное вам спасибо за такую прекрасную беседу. Мы будем рады видеть вас снова у нас в гостях.
3: Просто очень здорово, что вы пришли. Мы хотим слышать истории разных поколений, и э, это действительно очень ценно. Мы благодарим вас за то, что дали нам такой ценный опыт. Спасибо.
4: Ольга Спицына, председатель Таганской местной организации «ПОС». Да, это очень
3: хорошие истории. Мы ценим действительно опыт поколений и хотим, чтобы к нам звонили чаще и рассказывали интересные истории. Ну, давай напомним контакты.
4: Да, мы напомним контакты. Дана, ты можешь это сделать. Я попробую. Телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45. Телефон для смс-сообщений 8 903 707 26 71 и skype.radio.voz. Друзья, звоните, пишите нам. А у нас было смс-сообщение. Да, у нас было смс-сообщение. И тут нас поздравили с еще одним прошедшим праздником.
3: Внезапно Здравствуйте, уважаемые ведущие. Поздравляю вас с прошедшим днем радио. Эфиров без помех, с уважением радиослушатель. Мы очень очень рады и нам очень приятно. Спасибо, прям вообще. Это, ну, я думаю,
4: даже нашим коллегам, тем, кто обеспечивает эфир нам сегодня больше. Да, нам
3: (свят) всем (свят) это пожелали, и мы очень счастливы. Ну что ж, а мы переходим к следующему источнику замечательных историй, и это у нас на связи кто бы вы думали, Данила Филатов из Калининграда.
1: Данила, добрый вечер. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
9: Здравствуйте всем. Также присоединяюсь ко всем поздравлениям со всеми прошедшими.
3: Спасибо огромное. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как прошел День Победы у вас, что для вас этот праздник и есть ли какая-то у вас семейная история?
9: Семейная история с данным праздником у меня связана следующее. Дело в том, что парень отца, его отец, то есть, получается, мой прадедушка, точнее, не, не, извиняюсь, не его дедушка, то есть мой прадедушка, он как раз-таки служил в танковых войсках, и до, собственно, победы он, как э, говорил отец моего отца, и мой дедушка рассказывал моему отцу, соответственно, мой отец передавал эту историю мне. Он не доехал, к сожалению, буквально 100 километров и остался под Берлином в танке. Не успел выбраться. Вот такие, такой ценой, в частности, была добыта данная победа. Uh-huh. А, день девятого. Э, но мая прошел мне достаточно интересно, поскольку я был в городе в этот день и посещал и парад, и в парке в центральном слушал концерт и совершенно замечательно ощутил на себе всю прелесть нашей Калининградской погоды, когда сначала. Поливал дождь, затем засыпал снег, ну и под конец немножечко поломбил ограду. Ого. (соединяя) Вообще была веселая история.
4: Очень похожая погода была в
3: Москве. Да-да-да. В Москве Москве похожая погода была.
9: Да. (соединяя)
3: А в Петербурге разогнали облака.
9: Вот так. Ну, в в Москве тоже пытались, однако...
4: Не сложилось. Моя любимая
9: авиация так и не пролетела, к сожалению. Я очень ее ждал. Я каждый год, и и если у меня такая традиция, смотрю московский парад и ждал очень авиацию, но, к сожалению, не дождался.
3: А вы любите авиационный флот именно? Ой, не флот, У? нет, э, авиационные вооруженные силы.
1: Военно-космические силы да. Российской да. Федерации.
3: Вот, это правильно. Мужчины, поправляйте да, меня. Нет, лучше, Я в этом не мы... разбираюсь.
9: Мне очень нравится да. и парад, и, в частности, вот пролет авиационной техники. Как выступают наши замечательные авиационные группы, и стрижи, и Юписи.
1: А как вы относитесь к...
9: К акции, да, к акции «Бессмертный полк»? Да, акции
1: «Бессмертный полк».
9: как акции «Бессмертный полк» я отношусь сугубо положительно и считаю ее необходимой для связи поколений и для, так скажем, переноса памяти, чтобы это оставалось с одной стороны и как ощущение величия победы, и с другой стороны, чтобы была Видна и понятная цена, которую пришлось заплатить за нее. Uh-huh.
1: Uh-huh. А, кроме того, это еще акция, которая объединяет людей.
9: Абсолютно верно. Объединяет э, совершенно разных людей, совершенно э, без границ. И я считаю, что она необходима, нужна и совершенно правильно принята у, как известно, у Томских журналистов. Великолепная идея, великолепная акция.
3: Uh-huh. А я все-таки не зря оговорилась про флот. Почему? Потому что давно хочу задать этот вопло- вопрос. Это, э, скажем так, самый мой любимый парад. Я люблю смотреть на корабли. И вот мне интересно, в Калининграде был парад кораблей?
9: А, к сожалению, я не могу вам сказать по этому поводу ничего, поскольку не обладаю информацией. Я э, смотрел и видео ну, и присутствовал, услышал только вот... Э, на тех мероприятиях, которые проходили э, на центральной площади города Калининграда и на центральной парке
3: Ну, э, все-таки, э, наверное, Калининград как город портовый может быть хотя бы один кораблик запустил. Мы на это очень надеемся, э, потому что это всегда тоже интересно. Не стоит забывать э, о морских силах, потому что э, это важное часть э, нашей страны тоже, э, и мы надеемся, что э, историю о морских похождениях мы тоже когда-нибудь услышим. Э, Калининград вообще очень интересное место, э, и все-таки такой наш э, Дальний Запад, э, славящийся красивым янтарем, и э, славящийся еще, я так понимаю, тем, что э, там тоже очень... Много действительно было людей, которые э, много сделали для победы. Почему? Потому что чем западнее точка, тем ближе до Берлина.
4: Да, совершенно верно.
3: Что ж, э, спасибо большое, Данила. Э, Мы очень рады были услышать вас в эфире. Обязательно нам еще звоните и рассказывайте истории.
9: Благодарю вас. Большое
4: спасибо. Еще раз в прошедшем празднике. Спасибо вас вас тоже. Ребята, знаете, я хотела еще сказать о том, что э, помимо э, парадов да, и каких-то таких вот э, очень неофициальных и строгих э, моментов, э, 9 мая же очень много проходит э, разных и музыкальных э, концертов и состязаний. Я вот могу сказать, как человек, который достаточно часто принимает в них участие, а именно каждый год я где-то выступаю 9 мая, что это вот Особенные какие-то абсолютно мероприятия, и конкурсы, и концерты. Неважно, что это по направленности, важно, что это суперэмоционально. И неважно, какая погода, неважно, э, град, дождь, снег или просто солнечный день. Э, невероятная энергетика. Э, и люди воспринимают по-другому. И каждое слово, которое ты слышишь, и которое ты передаешь зрителю, да, если в этот момент выступаешь, оно воспринимается вот на 100%, настолько насколько... Должно восприниматься, mm-hmm.
1: на мой взгляд. А, да. Ну, а я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу и прослушать анонсы молодежного эфира на Радио
10: Как не утонуть в окружающем нас огромном океане законов и других нормативных актов? Удержаться на плаву, двигаться в нужную сторону, достигать нужных целей. Программа «Курс направо» поможет найти законные решения запутанных жизненных ситуаций. Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте радиовоз.ру. Слушайте нас на Радиовоз. И помните, незнание законов не освобождает от ответственности.
11: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз ВОЗ «Вкусноежка».
0: Когда-то интеллектуальные игры казались нам чем-то далеким, что под силу лишь избранным, находящимся по ту сторону экрана телевизора. Сегодня попробовать себя в битве интеллектуалов может любой желающий. Именно для таких пытливых умов раз в месяц по четвергам с 17 часов по московскому времени открываются двери нашего интеллектуального клуба «София», в котором можно побеседовать с ведущими знатоками и известными персонами интеллектуального сообщества. Проверить свои знания, выиграть ценный приз и узнать тайны любимых игр. В клубе «София» мы с пользой проводим время в компании эрудитов. Место встречи – прямой эфир «Радио ВОЗ». Повтор программы.
3: Итак, мы снова в эфире и напоминаем вам, что можно с нами связаться и поговорить и рассказать свою историю по номеру 8 800 700 ровно 1645. Также звоните нам на skype или пишите смс-сообщение на номер 8 903 707 26 71. Ну, а самое сладенькое мы пере приберегли напоследок. Да, да, да. <смех> <смех> да, да, да. Девушки радуются. <смех> Очень рады, потому что вы ни за что не догадаетесь, кто у нас в эфире. А может быть и догадаетесь. Это специалист социокультурной реабилитации Арсений Мальков. Приветствуем. Привет, Арсений.
11: <смех> Доброго времени суток всем, дорогие радиослушатели и коллеги. Спасибо, что пригласили. Это так трепетно.
3: Да. <свят> да, мы очень ждали, когда же снова <свят> вы к нам придете и расскажете интересную историю. И вот правда, День Победы у всех проходит по-разному. И я слышала, что у вас он тоже прошел интересно. Расскажите, что же там такое произошло?
11: Ну, конкретно вот последний да, День Победы. да Значит, да, да Ну, День Победы это очень действительно священный праздник и святой праздник. И нету такого человека, которого это ну, обошло бы стороной. И нас так воспитали, я все-таки, ну, немножко с того поколения, когда нас воспитывали ну, в Советском Союзе. И я помню, когда к нам приходили ветераны в школу, действующие еще тогда, они рассказывали историю, как они реально воевали, И это очень было... Ну, серьезно. И э, конкретно вот этот праздник, он, конечно, ну, со слезами на глазах, это действительно так. Вот. Конкретно как у меня прошел этот День Победы, но это была у меня премьера, я никогда так не праздновал этот праздник. Вот как я его отпраздновал, если так можно выразиться, вот последний. Вот. Ну, конечно, традиционно всегда приятно смотреть трансляцию парада и видеть, как особенно мне очень нравится, когда военные оркестры идут и играют, ну, все великие хиты, да, вот военные, и вот эти вот песни, это, ну, топ-10. Да, то есть, это мощь, вот ну, несравнима ни с чем. И я всегда говорил: буду говорить, что аналог он всегда победит. И особенно, вот, духовой оркестр, потому что. Что бы там ни случилось, тем более на войне. Ведь недаром же были военные оркестры именно вот... ну, Поднимающие дух. Да, они, потому что это действительно... Эти инструменты, они имеют очень специфическое направление. И недаром о них даже и в Библии упоминается, что особенно труба, это такой инструмент... ну,
4: в любых условиях. Да, он звучит, они всегда будут слышны. То есть да.
11: горн, там все, тревога. Тарелки. Вот. Да, и, соответственно, это очень ну, трогательно. Помимо боевой техники, помимо вот всех этих, конечно, высших пилотажа, виртуозного исполнения, вот всех этих петлей Нестерова и так далее, это ну, это мощь. Я не знаю, у меня есть чем сравнить. Я просто опять-таки возвращаюсь. Когда я был маленький, я был в Фёппе, прожил, и видел, как там ходят эфиопские солдаты, и, ну, меня потрясает, я горжусь за свою страну, что у нас действительно очень красивое искусство, вот именно... Марши... Да, маршировки. И я, поскольку служил в армии, я знаю, что это такое. А есть такой род почетного караула, и вот это, когда ты видишь на параде, это очень-очень, ну, Почетно. Круто. круто. Вот. А, ну, как я отпраздновал. Сейчас традиционно, первый раз в своей жизни, есть такой проект, сейчас у нас называется «Диез музыка в метро». Я, как его участник, пошел поиграть на метро, станцию метро Комсомольская, на ниж... там есть две площадочки, наверху, внизу. Вот, я взял с собой свой инструментарий, то есть это труба, корнет. Это Валалайечка И Прекрасно. я пошел петь. И, естественно, ну, петь какие песни? Ну, конечно же, военные. Потому что петь другие песни ну, в этот день ну, это просто святотатство было бы. То есть и неуважение, ну. К публике, неуважение к ветеранам, ну и так далее. Хотя э, много хороших песен. Какие вот. именно ты песни исполнил? А, 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 самое удивительное, что ну, а, у меня есть, в принципе, мой репертуар, который я люблю, который, в принципе, он у меня ходовой, ну, который я всегда пою, там это темная ночь, да, она ну, замечательная песня. А, «В печерке огонь», да, вот такие вот. Ну, то есть практически много там было репертуара, вот. И были даже такие песни, которые я, в принципе, слышал только один раз в жизни, ну, когда-то. И вот сходу прямо вот его сыграл. То есть вот это тоже, я, можно сказать, это чудо, что превзошел себя. То есть такого никогда в моей жизни не было. Вот. И, ну, «День Победы», разумеется, «Прощание славянки», ну, это опять-таки все вот эти вот, ну... Ударные такие вот э, песни, ударные произведения. Вот Э, и в них действительно заложена вот эта вот та самая мощь и сила, которая всегда во все времена она будет поднимать народ на ну, вот на вот подвиги. А до этого, до этого. Значит, 8 мая мы отпраздновали 70-летие моего тестия. и э, моя жена специально распечатала военные песни, и мы всем хором, всей семьей пели эти замечательные песни. И что меня поразило, так это то, что насколько были песни разного, посвященные разным воинам. Но они исполнялись во время Великой Отечественной войны. Та же самая в Страва, страна огромная. Да? Угу. Священная война. Да, там, война. оказывается, очень много есть куплетов. И причем сейчас в, данный, вот в данном контексте нашей ситуации, потому что у нас же сейчас есть тоже ну, монархисты. Да? И, но эти песни, они до сих пор живы. И они до сих пор имеют свою власть над людьми, над умами, над сердцами, над душами человеческими. И это тоже... Они написаны кровью страданиями, и э, честь и слава нашим прадедам, дедам, которые э, добыли для нас вот эту победу.
3: отдельными
4: эмоциями,
3: да. Да, сейчас такое время, когда можно петь и Красная Армия всех сильнее, и Священная Война, и всегда это будет в тему, всегда это будет как память. Потому что песня — это э, своего рода... Энергия ⁇ это молитва, это то, что мы можем дать как э, такой заряд позитива, чтобы помнить.
4: Ну да,
1: и сама себе, по себе песня внесла значительный вклад в победу нашего народа.
4: Абсолютно. Да. Арсений, а скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь к песням а, современным, которые пишутся о войне? Вот а сейчас же есть какие-то и фестивали, и концерты, которые... А, популяризирует современные э, песни, написанные э, именно о войне?
11: Ну, честно сказать... э я догадываюсь, что, наверное, они есть. Я просто, может быть, их не слышал или не слышал в полухо. Но, честно сказать, ну, мне не с чем сравнить. Опять-таки, может быть, я человек старомодный, но вот круче, если говорить современным языком, вот этой классики вот военной. Да? И даже сейчас, когда я, вот, я это очень четко понял, когда я пел эти песни, когда мы пели вот с семьей, вот с детьми, там синий платочек, вот мой сынок, у них даже был номер, они там в детском саду и в школе делали вот этот номер. Он с удовольствием эти песни поет, да. Mm-hmm. К сожалению, я не могу назвать. Вот сейчас не, не без осуждения, без ничего. Но реально нету такого сейчас исполнителя песни, который бы вот о войне, который бы вот, ну лично меня бы вот зацепил и я бы слышал, видел и она бы у меня где-то там в подкорках моей души осела.
3: Трудно писать о том, что не было пережито сердцем Абсолютно,
1: абсолютно. Однако композитор, который написал музыку к песне «День Победы», если я не ошибаюсь... Давид Тухманов. Да, вообще не застал военные годы.
3: Но все-таки не стоит забывать, что наиболее приближенные к военным годам люди, они э, лучше это дело чувствуют, э, особенно те, у кого э, не дедушка воевал, а все-таки отец или даже старший брат. Это э, все-таки о многом говорит, это очень важно. Ну что ж, э, мы заканчиваем наш эфир. Э, Время бежит быстро, и... Я думаю, что мы все услышали столько прекрасных историй, что. Мне кажется, а, нашу программу сегодня можно как книгу переслушивать да, много раз да, мы,
0: повтор программы.
3: Мы обязательно, обязательно еще послушаем а, эти замечательные истории и напоминаем, что в студии а, были а, Дана Мерзлякова,
4: Ариадна Манукян.
1: И? Так, ну я так понимаю, что мне самому себя придется представлять. <связывая> Максим <связывая> Карцев. А
3: а это Арсений еще? должен был сказать.
4: Да, это должен да. был сказать Арсений.
3: Арсений, <связывая> скажи напоследок, что ты желаешь нашим радиослушателям?
11: Вы знаете, я на самом деле очень рад и благодарен за то, что у меня замечательная такая работа, и что есть радиостанция, и что на самом деле радио, и в частности радио ВОЗ это вообще очень крутая вещь. И тот коллектив, который это делает, начиная от самого простого человека, заканчивая самым большим человеком, это, безусловно, очень огромная мощь, особенно для радиослушателей, я думаю, они со мной ну, согласятся. И даже когда, когда я периодически включаю у себя на работе эту кнопочку «Послушать радио», я всегда радуюсь и узнаю для себя столько много всего интересного. Вот. И это... Я желаю огромного вдохновения и надеюсь, что сегодняшняя передача и «Молодежный экспресс», в частности, э, дает э, слушателям такой заряд позитива, энергии, желания жить. И я только желаю, чтобы это прогрессировало, увеличивалось и радовало, чтобы э, было веселей жить. Вот. Спасибо, Максим. Арсений. А, мне остается
1: добавить только то, что а, в гостях у нас сегодня был последним человеком, точнее, крайним гостем нашей программы был Арсений Мальков. Арсений, спасибо большое спасибо за тебя. Большое спасибо, что пришел. Не спасибо а, еще,
3: а еще у нас в гостях а, были Анастасия Рыбушкина, Елена Давыдова и э, Дарья Чепаксина,
4: Ольга Спицына и Данила Данила Филатов.
1: Я благодарю всех участников программы. Ну, а эфир наш сегодня обеспечивали Олеся Синяк, Дарья Ефремова и София Бланш. Мы заканчиваем. Всем Всем спасибо. Спасибо. С праздником.
11: До свидания. До
2: встречи. До свидания.
11: Всех с праздником победы. Не
2: думая ни о войне, ни о мире, заплакал ребенок в соседней квартире и вспыхнула лампа в оконном квадрате, и кто-то склонился у детской кровати. А ночь рассыпала зеленые звезды, был тих на сирене настойный воздух. Вокруг ни трава, ни деревья, ни птица, ни ветер в саду отошедшем ко сну, казалось, никто. Не посмел бы решиться Такую сейчас возмутить тишину. Но плакал ребенок в соседней квартире, И думать хотелось о жизни, о мире.
10: Прочитал и в жизнь унес когда-то И лучевой строкой в моем труде Вдруг стала эта заповедь солдата Давайте поклоняться доброте Вся в голубой и звездной красоте Земля добра, она дарит нас хлебом Живой водой и деревом в цвету Под этим вечно неспокойным небом Воевать за доброту. Войным давайте побивать за добро.